0: Muchas emprendedoras somos también madres. En muchos casos, tras la propia experiencia de maternidad, algo ha hecho clic en nuestro interior. Se produce un antes y un después como profesionales y llega la convicción de no querer volver a trabajar de la forma en que lo habías hecho hasta ese momento. A veces por la búsqueda de la deseada conciliación. Otras porque la transformación personal que estamos viviendo va de la mano de una transformación profesional y las ganas de querer atender a las familias de una forma totalmente diferente. Un punto en común suele ser la frustración de querer pero no saber cómo, la falta de tiempo de confianza en nosotras mismas, pero a pesar de ello, la inspiración y la motivación de querer ayudar está ahí. ¿Tú también estás embarcada en este doble desafío? En esta conversación con mi compañera Arantxa Fernández Peinado, analizamos los paralelismos, y cómo poder avanzar en nuestro emprendimiento cuando va de la mano de la maternidad. Estás escuchando Podcastinando, el podcast en el que te hablo a ti, profesional de la salud que quieres dejar de procrastinar y ponerte manos a la obra para ayudar de verdad a mujeres y bebés. Gracias por escucharme. Antes de empezar, quiero contarte que Podcastinando está patrocinado por el aula FisioBIM, una comunidad online para profesionales comprometidos con la salud de mujeres y bebés. Podcast tiramos
1: Bueno, yo soy Arancha Fernández, soy. bueno, Fernández Peinado, que luego me dice mucha gente, pero eres Fernández, pero eres peinado, no, soy la misma, lo que pasa es que mi apellido es compuesto, <risa> pero soy yo misma. Eh, soy fisioterapeuta especializada en pediatría y mujer y bueno, también educadora infantil, psicomotricista y actualmente estoy haciendo un máster de sexología. Y, y bueno, pues al final nos dedicamos a, a trabajar con familias, a trabajar con mujeres, a trabajar con peques y... y... Yo creo que los que hemos acabado un poco en el mundo del emprendimiento pues llevamos una trayectoria larga de vivencias personales y de vivencias profesionales, ¿no? Que al final nos van llevando a, a, a querer ir como a crear otra manera de trabajar y otra forma en la que, en la que consideramos que, que es nuestra vía de trabajo. Que bueno, que ahora nos, ahora nos alargaremos y nos extenderemos en el tema, ¿no? Ajá. Pero, pero bueno, en, en resumidos cuentos, pues me dedico al mundo de los peques y de la mujer y me gusta mucho también el trabajo de divulgación, que, que creo que es súper necesario en, nuestro, en, est, en casi todos los ámbitos de la salud y de la educación, ¿no? Pero creo que en este ámbito todavía es mucho más importante por el, por el hecho de que hay mucha, hay mucha información pero pocas cosas que se integran ¿no? y poca, poca educación realmente a la hora de, de hablar de salud infantil y salud femenina. Y bueno, pues el área de la divulgación es el caminito donde andamos intentando que las cosas lleguen ¿no? un poquito más.
2: Tan necesaria la, la divulgación. ¿Sí? Pues nada, me presento yo <risa> ah. Yo creo que a 10 kilómetros de distancia, yo creo que estamos ahí, ¿verdad, Arantxa? Sí, la verdad, <risa> pues estamos, tenemos la suerte de estar cerquita. Y bueno, yo soy Lorena Gutiérrez y, y soy fisioterapeuta también. Y centrada, bueno, tenemos muchas cosas en común, Aranza y yo, y como decía, la suerte de tenerla muy cerca para derivar a aquellos pacientes que me llegan y que yo no puedo atender. Así que, eh, como fisioterapeuta en salud materna infantil, eh, bueno, pues... Se sí, compagino también la, la crianza en primera persona de mis tres peques, que tienen una, el primero ocho años, el segundo va a cumplir seis y la tercera a punto de cumplir el añito. Y, y bueno, pues en el camino del emprendimiento y la crianza que se dieron la mano desde el primer momento, porque creé FisioBIM, que es la siglas de fisioterapia para bebés y mamás, uh -huh. estando embarazada de, de mi hijo mayor. Y bueno, pues desde entonces esta montaña, doble montaña rusa, <risa> el emprendimiento y, y la maternidad han ido de la mano. Y suelo decir que, bueno, pues el vivirlo en primera persona, eh, cada uno de los embarazos, cada uno de los partos y cada uno de los partos me ha traído vivencias y experiencias diferentes. Y la oportunidad de, por una parte, entender todavía más las necesidades que tenemos las mujeres y las familias y los bebés eh, en primera persona y, y bueno pues entender que no todo es así como nos lo había contado desde en la carrera en los, en los cursos que hacemos sino que bueno pues cuando lo vives te das cuenta llegas a conclusiones nuevas o cuando estás trabajando con, con familias tan de cerca y también eh, la segunda parte o la otra parte en la que me me está ayudando esta experiencia en primera persona es hacer un poco de autocrítica, que digo, ¿no?, de autocrítica constructiva, de entender dónde los profesionales sanitarios llegamos, dónde podemos hacer mucho y también, ¿por qué no decirlo?, dónde estamos fallando, porque, bueno, pues desde a veces el rol paternalista que, del que a veces nos hemos impregnado mm. o, o, bueno, pues eh, el darnos cuenta que, que, bueno, el paternalismo en muchos sentidos sobra, y que la globalidad, la noción de globalidad, eh, que para mí es tan importante en el tratamiento, siempre lo ha sido con, con pacientes, pero entender la globalidad, que la globalidad en, el, en salud materno infantil es tener en cuenta al bebé y a la mamá, o a la mamá y el bebé al mismo nivel que solemos estudiarlos, las herramientas que tenemos es por separado, y bueno, pues esa, ese, esa palabra del que tampoco nos han hablado, que es la externo que el bebé se sigue gestando, aunque esté fuera de, de su mamá. Y bueno, pues eh, la línea de ello, pues hacer trabajo de, de divulgación, como dices tú, Aranza y trabajar también con otros profesionales que, que concuerdan con esta, con
1: esta línea de, tra de tratamiento. Así que en eso estamos. Y todo el trabajo multidisciplinar, que para mí es fundamental. Lo que tú dices, en todas las áreas de, de, la, de la salud sobre todo en el área de la fisioterapia, ¿no? que yo creo que estamos muy educados en, en, en la derivación, pero, sí. pero creo que en el ámbito materno-infantil es que es fundamental. O sea, es que tú sabes que tú puedes llegar a un punto, pero es que hay muchas áreas que no son tuyas y tienes que saber derivar y tienes que tener una red de profesionales muy buenos alrededor a los que poder derivar. Y esa es la clave de que, de que la asistencia sea... Porque además la asistencia en, mate, en materno-infantil es ahora y ya. O sea, no hay posibilidad de mañana vemos qué hacemos. Es que tiene que ser ya. Un periodo muy cortito, claro. Claro. Con lo cual, la, eh, la, red, la red, como digo yo, el equipo tiene que estar hecho para poder hacer las derivaciones y hacer el, el trabajo lo más rápido posible. Sí. Y esto yo creo
2: que es un miedo. No sé si te pasa a ti, Arantxa, que es... Eh, bueno, yo creo que nos ha surgido a todos, ¿no? A lo largo de nuestra carrera profesional de decir, joder, es que si derivo, ¿no? O es que cuando empezamos a trabajar, claro, es que no voy a poder ayudarle porque no controlo de esta técnica o no sé de esto otro. Y, y, bueno, yo creo que nos damos cuenta que por mucho que nos seguimos formando, estudiando, siempre va a haber algo que se nos escape, lógicamente, porque nos damos cuenta de la amplitud y de todo lo que, lo que involucra a la salud materna infantil. Y nos damos cuenta, yo creo que cambia el chip, ¿no? De qué es una derivación, que lo hablaba con unas compañeras. A veces, o al principio, pensamos que derivar es un fracaso mm. como profesional porque no le he podido ayudar, ¿no? Y, y realmente es llevar de la mano a un profesional de decir, mira, yo te puedo ayudar hasta aquí, como tú bien decías, y esto no es mi ámbito o u otro profesional del mismo ámbito porque no es mi especialidad o, o veo que llego hasta aquí o hacer red, tejer una red tan importante de, con otros profesionales, con matronas, con psicólogos, con pediatras, psicólogos, etcétera,
1: preguntas ocupacionales, etcétera. Uh -huh. etcétera. Sí, es, es entender que realmente parte del... De, yo siempre lo, lo digo así, ¿no? Y, y lo expreso así, que, que parte del trabajo profesional es ver hasta dónde no llegas. Uh -huh. O sea, en, o ver, mejor dicho, ver hasta dónde llegas y dónde no llegas. Y desde ahí poder decir, bueno, pues es que esta área... Eh, es que la tengo que derivar a otra persona, pero con esa perspectiva, yo creo que al final no es tanto eh, que eso puede ser, puede ser más el propio ego profesional nuestro, ¿no? De, de es que yo tengo que solucionar todo, yo creo que al principio cuando todos salimos de la carrera salimos un poco así, ¿no? Eh, Súper, como yo me he enseñado esto y sé de esto otro, pues, y la realidad no es esa, la realidad es que eh, es mucho más profesional saber derivar. Porque al final no sí, tienes sí, claro. que mirar por ti, tienes que mirar por esa persona a la que estás acompañando en ese proceso y una vez que miras por esa persona es que lo primero que te va a salir es, si sé que lo mejor es que vayas a tratarte con este compañero, que vayas y que sea la persona con la que, con la que más rápido va a evolucionar el proceso que, de atención a la salud. Ah, totalmente de acuerdo. Y creo que es fundamental y que cada vez se hace más. ¿eh? O, o mi experiencia es, o el entorno en el que yo me muevo, es que cada vez se hace más. Más profesionales sí. hacen mucha derivación.
2: Sí, es un aprendizaje también. ¿no? Yo creo que es un camino que tenemos que ir recorriendo y bueno que llega un momento en que dices, bueno, pues esto sí. O, y al contrario también, no estamos pensando como que... O sea, cuando hablamos de la derivación a veces pensamos, pues oh, que todos los pacientes que me lleven no, no voy a ser, nos quedamos igual con la sensación negativa de, no voy a ser capaz de ayudarle, bueno, pues seguro que somos referencia y se trata también de, ah, mira, pues otros profesionales pensarán en nosotros eh, por las técnicas que utilizamos, por el enfoque que damos, que al final, bueno, pues como, aunque utilicemos las mismas técnicas, yo creo que cada profesional, bueno, no creo, no, lo tengo comprobado, cada profesional tenemos, eh, pues por motivos personales y profesionales, pues, eh... Hay una frase que se suele repetir mucho, ¿no? que si no somos los terapeutas idóneos para todos los pacientes, ni todos los pacientes van a estar igual de satisfechos, aunque utilicemos las mismas técnicas. Entonces, mm. bueno pues yo creo que eso es también muy bueno y, como tú decías, la parte de esa,
1: esa red que queremos tejer con otros profesionales. Sí, además, aparte de las técnicas, creo que lo fundamental, sobre todo en profesiones en las que estamos tan cercanos, a, a que son tan humanas, ¿no? que al final es salud, pero es una perspectiva muy, muy humanizada, es esa parte en la que no solamente son las técnicas que conoces y cómo, las, y cómo las aplicas, sino la propia mochila personal que llevas detrás. Los propios casos que has visto. A lo mejor has tenido 25 casos de una cosa y te sabes las mismas técnicas que el compañero de al lado. La diferencia es que has tenido que pelear ya mucho en esos casos y te has ido especializando, porque esto no es, no es otra. La especialización no es otra nada más que encontrarte ante un problema y atender ese caso y buscar las soluciones que es, cuando, es donde aprendemos al final
2: Sí, plantearte preguntas y, y buscar la respuesta, si no la tienes buscar quién te puede ayudar
1: a, a encontrarla efectivamente, efectivamente Muy bien, bueno pues eh, hablamos de emprender ¿Qué te llevó a ti a emprender?
2: Bueno, pues a mí me llevó eh, una situación muy poco esperada, que fue el despido por, por estar embarazada. <ríe> La verdad que, bueno, me costó decirlo así abiertamente y asumirlo, porque, bueno, pues eh, en un trabajo que tienes medio estabilidad, entendamos estabilidad de forma, bueno, que llevaba, llevaba siete años, un trabajo que me encantaba y muy, muy buen ambiente de trabajo. Y, bueno, pues eso, como decía... Eh, en la semana 12 de mi embarazo, pues ya con visas a, a futuro, pues eh, no cambiaron las cosas. Entonces, bueno, pues fue un momento en el que desgraciadamente, eh, bueno, de duda cabe que por el hecho de estar embarazada estamos en, un, en desventaja, pero fue también la oportunidad eh, de decir, bueno, pues algo que me apasionaba ya desde el principio, desde que terminé la carrera, pero aunque en ese momento yo me dedicaba sobre todo a la Centrada sobre todo en dolor lumbar y en pacientes con eh, lesión medular, o sea, fisioterapia neurológica, era como uh -huh. los dos. Pues. Pero si llegaba una mujer embarazada en el posparto o si un bebé con cólico de lactante, como que siempre llegaban a mí, ¿no? Era del equipo la que más eh, bueno, pues, eh, trataba este tipo de, de pacientes. Y, y bueno, pues en ese momento, eh, que ya había empezado también a hacer pues talleres, hacer talleres de más infantil, me había formado en más infantil y tenía mucha curiosidad en este ámbito, pues dije, bueno, pues eh, aquí hay que, que ponerse manos a la obra y, y desde el primer embarazo, como decía, empecé pues a... A pelearme, porque en ese momento era una pelea de cómo se hace una página web, de qué son esto de las redes sociales que no me gustaba nada, eh, a hacer diferentes colaboraciones con diferentes profesionales de, de mi entorno, y, y bueno, pues poquito a poco, en el embarazo, luego con la llevejada de, de mi primer hijo, y bueno, pues posteriormente, o sea, progresivamente en todos estos años, eh, a dar pasitos y, y a ver cómo, como decía, de esa reflexión, ¿no?, de qué es lo que yo necesitaba como mujer y qué es lo que podía ofrecer también desde mi profesión, pues me trajeron y me siguen trayendo, porque esto casi nueve años después del la aprendizaje sigue siendo, bueno, cada vez se, se multiplica y, y bueno, pues ahí, ahí sigo y, y también ahora ayudando a otros profesionales que quieren ayudar, eh, quieren hacer llegar su ayuda y bueno, pues sabiendo que no todo es de color de rosa, sino que para que lleguemos a ese paciente o a esa paciente eh, a ofrecer esa ayuda, pues hay mucho trabajo no visible de darnos a conocer como profesionales, de este eh, reto de las redes sociales, que es mi página web que hablábamos antes, bueno, pues todo lo que nos sirve y que es súper importante y que nos trae muchas alegrías, pero también mucha frustración muchas veces y, y que es importante que aprendamos a manejar. Y en tu caso, Arancha, ¿qué te llevo a emprender...
1: Haciendo, a, eh, a colación de lo que estabas diciendo, eh, ese trabajo que nadie ve, pero que tú estás todo el día haciendo. <risa> eso, eso es, creo que es, porque muchas veces hay... Eh, uy, me pasa muchas veces, oh, pero es que solo tienes consulta estos días y tú dices, es que no puedo tener consulta más días. Es que al final, entre, yo también trabajo en centros educativos, ¿eh? entonces hay otro trabajo más allá de, de, de lo que se ve eh, cuando atiendes en consulta, ¿no? Y, y es un trabajo que de verdad, o sea, igual bueno, yo, yo doy fe porque muchas veces nosotras hablamos y son las, yo qué sé, un domingo a las dos de la noche, pues al final es, eh, es trabajo que vas haciendo todo el día y, y eso creo que es algo que, que es muy importante y muy necesario eh, visibilizar a la hora del emprendimiento porque es algo que hay que tener en cuenta cuando vas a emprender que eso va a estar ahí y que es un trabajo de todo el día por mucho que tú pongas tus horarios y, tu, y tus franjas de horario, al final es un trabajo del día a día de, de ir haciendo.
2: Y que es uno de los paralelismos que decíamos, bueno, que queríamos hablar también, ¿verdad? <ríe> en este directo eh, que decíamos, estuvimos reflexionando, bueno, qué paralelismos hay entre la, el emprendimiento. Pues para mí uno de esos, uno de ellos es ese, el trabajo invisible que sí, sí, sí. cuando estamos creando, bueno, pues hay mucho mucho trabajo invisible. Eh, que, que yo al principio cuando mi primer hijo me frustraba porque decía, ¿cómo puede ser que haya pasado? ya no digo una mañana, todo el día ¿qué he hecho si la casa sigue estando igual? y, y bueno, pues trabajo invisible he atendido a mi bebé y, y a veces me decían, me voy a hacer una lista aunque sea de pequeñas cosas que ahora lo veo a perspectiva y dicen bueno, no son tan pequeñas no y hubo una temporada que me escribía hasta he puesto una lavadora, un lavavajillas es que si no me estivo boicoteando en el sentido de decir no he hecho nada, ¿no? Y muchas veces en el emprendimiento me, nos pasa igual, es decir, hay mucho, mucho, muchas que, vamos, que para que puedas estar delante de un paciente de forma presencial online eh, a tal momento, a tal hora, ¿cuánto trabajo previo hay para, para eso? Para que ese paciente haya llegado a tu consulta y esté, pues eso, la camilla con su material, con, tú, con tus conocimientos y, y, tu atención plena. y con todo lo que.
1: Que, y tu atención plena sí. que eso es fundamental porque yo muchas veces lo digo es que es como tienes tantas cosas alrededor que el hecho de estar en consulta aquí así muchas veces cuesta que es lo que pasa muchas veces en crianza no eh, que quieres estar eh, pues estás dando el pecho y estás a esto a lo otro a lo que voy a hacer después a lo que esté y, tampoco, y te estás perdiendo ese momento de atención a tu bebé a ti a, a, a ese vínculo tan bonito que está pasando no porque estás poniendo atención sí. a todos eh, esas cosas que siguen flotando en la nube y que tienes que ir resolviendo. Están revoloteando, ahí te
2: <risa> Sí, sí, que a veces hay que hacer ese ejercicio consciente de mindfulness, como te decías, de atención plena. Una frase que usaba mucho mi hermana cuando teníamos a los mayores más pequeños. O sea, siendo de vez decía, me lo voy a aprender de memoria. Voy a estar un rato mirándolo fijamente, pero muchas veces es eso. Venga, sí, mío, le entonces, Pues aproveche y, tal. y cuando ya tienes más de uno, pues, eh, pues eso, estás a, a mil cosas o con el teléfono, entonces... Bueno, pues eso, como decíamos hablando de los paralelismos en el en modo multitarea, ¿no? Que también en emprendimiento no nos pasa. Ay, que voy a empezar a voy a escribir este correo. Ay, no, pues es que antes tengo que hacer esto. Voy a hacer este reto que la web. Voy a y con el voy-voy se nos ha pasado rato de trabajo y eso sin hablar cuando nos quedamos enganchadas de las redes sociales o de los ladrones de tiempo que nos pasan por delante. Total,
1: total todo el rato. Todo el rato. Sí. Bueno, y yo me preguntaba es que por qué, qué me llevó al emprendimiento, ¿no? Bueno, pues en, en mi caso fue, eh, pues yo creo que lo mismo, supervivencia, porque al final es buscar una vía de, su, de supervivencia, ¿no? Yo llevaba muchos años trabajando en, en un centro educativo y estaba viviendo una situación personal un poco complicada, pues y a nivel económico no llegaba a fin de mes. Eh, entonces eh, pues bueno, pues estuve dos o tres años en esa situación como muy al límite y llegó un momento que como a la vida la haces caso o la haces caso pues llegó una enfermedad y entonces me tuve que enfrentar a, a, a una enfermedad a una intervención sin saber qué iba a pasar entonces en ese momento fue algo como que hizo el clic mental y, y dije, no puedo seguir así yo necesito poder estar tranquila y llegar a fin de mes y... Y me cambié de trabajo. Pasé de la pediatría a la geriatría y cuando me volví a ver en geriatría, que yo estuve muchos años trabajando en geriatría a la vez que trabajaba con, en coles, eh, me acuerdo un día que, que dije, pero si, pero si es que yo lo que quiero hacer lo tengo muy claro. En ese momento estaba trabajando con, con una coach eh, a nivel laboral porque quería hacer cambios pero era de esto que no sabes hacia dónde quieres ir y yo me acuerdo que desde el primer momento me lo decía, me, la coach me decía, si es que lo tienes muy claro Dice, lo que pasa es que todavía no tienes las herramientas ni el camino para hacerlo, pero realmente lo tienes muy claro, lo que te quieres dedicar Ajá. y bueno, pues al final eh, tuve que intervenirme, me tuve que operar y en ese momento fue ya cuando decidí que era el momento de, de ponerme a trabajar con lo que yo quería que era con, con mujeres y con peques que al final llevaba desde la carrera formándome en pediatría y apareció en mi vida la, la fisioterapia a nivel obstétrico por una, por una amiga que tuvo un posparto muy malo y fue como, necesito hacer algo de formación para poder acompañar a las mamás porque me veía sin recursos para ayudar a mi amiga y entonces apareció, conocí a Irene, a Irene Fernández y me enamoré de la fisioterapia de suelo pélvico es con quien hice la formación y ya no he podido parar, ya siempre es, tiene que ir por ahí. Y bueno, pues un año y pico después, pues cuando ya me decidí a lanzar a la piscina y, y empecé a, a arrancar acompañándonos. Uh
2: -huh, qué bueno. Sí, que me acuerdo yo de los inicios, que era como...
1: Madre, los miedos. <ríe> la gestación y, <ríe> y el parto. <ríe> los miedos, sí. Además, eh, cosas muy chulas de la vida, pues por, gracias a ti pues arranqué mi emprendimiento. Gracias a ti también conocí a José y descubrí un mundo fantástico de la lactancia y de la visión al niño, súper respetuoso, que ten, tiene mucho más que ver con, con mi visión a todas las formaciones previas con las que yo venía. Y, o sea, que que ahí hiciste un caminito, ayudaste a hacer un caminito muy grande.
2: <risa> Me alegro de haber sido el nexo. <risa> y sí, como decías antes, que, que hay veces que los demás ven en nosotros, no capacidades, como decías, la coach con la que estabas trabajando, que igual veía en ti capacidades o que lo tenías claro y, y nosotras dudamos muchas más veces de nosotras mismas que, que el entorno. Uh -huh. y, y bueno, pues como que nos, hay algo que nos tiene que, que empujar. Y para mí es otro de los paralelismos también con la crianza, ¿no? El dudar de nosotras mismas, lo está diciendo bien, voy a ser capaz. La necesidad también de dejarte guiar, sea por pues, un profesional que, que te ayude o un que se usa mucho el término tribu, ¿no? Eh, una tribu de crianza, un grupo de apoyo. Y yo algo que repito muchísimo a mis alumnas profesionales con las que trabajo es como le decimos a las madres que se dejen ayudar, que busquen su grupo de apoyo, que tengan su tribu. Y nosotros... Muchas veces se nos olvida ¿no? el tener ese grupo de apoyo de profesionales con los que nos, nos sintamos orientados, porque igual que nos puede pasar en la crianza de tener claro o claro o no la forma en la que queremos educar, si queremos dar el pecho a verón o si queremos hacer colecho o no. O sea, hay un abanico tan amplio y igual en nuestro entorno eh, nos sentimos incomprendidas. Pues a mí es algo que me han repetido también desde el principio y es verdad en el emprendimiento. Eh, aunque compartan nuestra ilusión, ¿no? Eh, pero no es igual el rodearte, bueno, pues tu entorno no te va a entender ni apoyar de la misma forma que alguien que esté pasando o que haya pasado por esos desafíos, esos retos y, y bueno, pues a veces eso, el, el ver, pues mira yo no me creía capaz o muchas veces también cuestiones de autoestima o de, ¿no? de quedarnos enganchados en lo negativo, de creencias limitantes y y bueno, es que para mí hay tantísimo de que van de la mano, ¿no? De la crianza, esas eh, preguntas que nos hacemos a nosotras mismas y en el emprendimiento, que en ambos eh, espacios es súper importante tener y saber en quién apoyarnos para poder avanzar.
1: Yo siempre digo que, de hecho, creo que, que el otro día en, en una de las publicaciones que, que hiciste, eh, Alicia hizo un comentario sobre, no, no, es que no recuerdo exactamente cómo era, pero yo siempre al final digo que, que es una vía de crecimiento personal, tanto la, sí. tanto la crianza como el emprendimiento. Y muchas veces cuando, cuando ves, yo no soy madre, entonces yo veo mucho de crianza porque al final, yo lo que me considero más que físico siempre lo digo, es que me considero acompañante, ¿no? Porque es estar ahí, es escuchar, es, es esa parte. Y. Y hay muchas veces que te están verbalizando cosas las madres que tú dices, joder, si es que esto es lo que me ha pasado a mí ayer con otro tema y he tirado de mi tribu de emprendimiento y las he dicho, chicas, me está pasando esto, necesito, ¿cómo lo veis? Y dices, si es que al final es lo mismo, todos los miedos, todas las dudas, el juicio, el juicio de fuera y el juicio de dentro.
2: Esto, sí, sí, sí.
1: sí. Que también es sí. importante.
2: Sí, el hacer malabares con todo eso y, y tantas pequeñas decisiones que tenemos que, que tomar ¿no? en, en ambos ámbitos también. El, el hacer malabares en el sentido de, bueno, pues cómo me organizo, qué priorizo, eh, pues es súper importante y es algo que quizá, bueno, en la carrera, no lo sé en tu caso, pero en el mío, de emprendimiento nos hablaron muy,
1: muy, muy poco, casi nada. <risa> yo, in, y... no, yo inexistente, eso no sé... Soy... Yo, no te, yo el emprendimiento fue meterme a emprender. Y entonces ya dije, ostras, que no tengo ni idea, que esto no es así, que primero hay que aprender y luego hay que ver cómo se hace. O sea, y luego te lanzas. Eso es.
2: Sí, sí, es un aprendizaje, un aprendizaje constante. Igual que no aprendemos o no, podemos saber o creemos que sabemos de, de salud, que nuevamente lo que decíamos antes, es, siempre seguimos aprendiendo. Pero sobre emprendimiento, como muchos nos empiezan a hablar de la parte, bueno, pues más que para, personalmente a mí me parece la parte más ardua, ¿no? La de formas jurídicas, eh, autónomo, sociedad, tal, eh, contabilidad de impuestos, y, y es que, bueno, pues eso es una parte que sí, que tenemos que, plan que eh, manejar del emprendimiento, pero como decías, que hay tantísimo. Muchas veces, esto es algo también que repito, eh, un mantra, que nos formamos, nos hacemos un curso, es como, bueno, que a mí me parece algo maravilloso, ¿no? El seguir estudiando, el seguir aprendiendo pero cuántas veces nos ha pasado de decir ay esto que estoy aprendiendo este fin de semana en el curso el lunes es que estoy viendo que es la solución para este paciente o esto no, lo voy sí. a llevar a mi consulta lo voy a poner en marcha porque esto va conmigo resuena con mi forma de trabajar y llegamos y ni ese lunes ni al siguiente ni al siguiente lo ponemos en marcha porque no es solo tener los conocimientos es saber implementarlo y, y bueno y eso también es un aprendizaje Personalmente yo cada vez, tanto como alumna, cuando inscribo en un curso, me aseguro que acompañe, o sea, que tenga esa parte de implementación, como con mis propias alumnas, alumno de femenino, porque la mayoría son, son mujeres, pero alumnas y alumnos, eh, es algo que en la escuela Fisiobim cada vez eh, hago más hincapié, es decir, no en el deporte, por ejemplo, ¿no? enseñar a portear, sí, es importante, pero cómo introducir, cómo llevar esa ayuda. Porque al final nuestra misión como profesionales sanitarios es eh, ayudar a los pacientes. Si esos uh -huh. conocimientos se quedan en nuestra cabeza o en nuestros apuntes, pues poco vamos a, a prestar esa ayuda. Entonces, el poner las manos a la obra, el vencer nuestros miedos y, y el sentirnos también sentirnos acompañadas en, en ese proceso es súper importante. Y nuevamente bueno, pues volvemos a la importancia de, de la tribu, de, uh -huh. de tener a alguien
1: que te guíe, te acompañe, etc es que, sin, es que al final somos animales relacionales. Y la única manera de crecer es relacionándonos con iguales. Que es un poco lo que tú decías al, in, al inicio, ¿no? Lo importante que es buscar eh, personas que se encuentran en el mismo momento que te estás encontrando tú. Que en la crianza lo vemos mucho, ¿no? Eh, jo, yo a mí. A mí hay cosas que me, que me, que me han marcado mucho, como lo que, lo que te contaba de mi amiga, por la que decidí empezar hace muchos años. Decidí formarme en, en obstetricia, porque ver a alguien que te está hablando en un idioma en el que no la estás entendiendo, o si sea, te está pidiendo ayuda y, la, y dices, vale, yo te, yo estoy aquí, pero es que no sé, qué, no sé cómo poder ayudarte. El, el buscar personas iguales que estén vivenciando es que es fundamental, es que no tiene nada que ver. Y eso me pasó ahí y me pasó también a, a, raíz, de la, a, a raíz del confinamiento, eh, que fue una época muy dura. O sea, que esto yo no sé si alguna vez lo he contado, pero fue una época muy dura porque fue al volver a consulta y, y encontrarte con los casos que no, se estaba, que no estaba atendiendo nadie. Casos que tenían que haber sido atendidas por matronas, casos que tenían que haber sido atendidos por pediatras, no por nada, sino porque es que no podían atenderlos en, en ese momento. Y entonces yo me he llevado tardes de salir fatal, de salir emocionalmente mal, porque al final de, eh, decía, jo, es que estás en una situación muy complicada y muy dura. Y ahí, fu y ahí fue donde tomé la decisión de crear eh, la, la tribu que tengo de acompañamiento y de crianza. Porque, me pasó, porque fue eso, fue como, si es que estas madres, que antes había un sitio donde estaban recogidas, donde estaban atendidas, donde, donde podían comunicarse, no existe. Las que ya tenían hijos más mayores y era un segundo, bueno, pero las que era el primero, si es que veía, las veías solas, total, totalmente sí, solas. La soledad de la crianza como
2: que se puso más en evidencia todavía, bueno, en otros, otros ámbitos,
1: pero... Pero ahí... Eh,
2: cuando hablaba al principio de que la experiencia ¿no? de mi triple maternidad, eh, el estar, bueno, desde la semana 20, a las eco de la semana 20, eh, de mi tercera hija, fue la última vez que fui con mi pareja. Desde ahí ya todas las, mm, eh, las pruebas fueron sola y, bueno, pues eso también dio para mucho, ¿no? Mucha reflexión y mucho eh, el estar embarazada, la soledad de, de ser, ir sola, de sentirte que no estás arropada y que la atención es solo para lo más medicalizado, ¿no? Uh -huh. Como sí es muy importante que duda cabe, no lo estoy negando, es muy importante ese seguimiento, es muy importante el seguimiento, o sea, la atención en el parto, que esto da también para no, no para un directo, da para claro. otros cinco más en el parto del bebé, pero nosotras como mujeres, pues es que es que muchísimas, como tú dices, nos hemos encontrado que muchas mujeres han han estado muy muy solas y, y perdidas y, y bueno, yo creo que esto también antes de la pandemia, ¿no? El sentir sí, sí. como mujeres, como profesionales, que es que eh, eh, la frase de esto, esto no es como me lo habían contado, ¿no? Ni las ideas o los mitos que tenemos sobre cómo el bebé debería ¿no? eh, comportarse, que esa palabra me resulta un poco, pero... Y como profesionales también, ¿no? Como que tenemos... Hemos estudiado mucho la patología, eh, en plan de a los tres meses debería aceptar, seis, nueve, doce... Y, y bueno, pues yo creo que en ambos casos el, el trabajo divulgativo, como tú dices, de, de saber, de reconectarnos con la fisiología, con qué es lo que realmente debería o no debería hacer un bebé, es que es súper, bueno, un bebé o cómo debería ser esta, esta fase es súper importante
1: y como profesionales tenemos a, que, que volver a ello. O los cambios fisiológicos que vamos a tener, que eso es algo que no hablamos nunca. O sea, que, que la información que le llega a las mujeres... A mí, por ejemplo, la, la preocupación que llega muchas veces sobre la sexualidad es increíble. Sí. Y creen que les pasa algo. De, es, que me, es que tengo un problema y cuando empiezas a hablar de hormonas, empiezas a hablar de tal, de, de, de crianza, de cerebro, de lo que está pasando de, y las vas poniendo, es como de pronto te empiezan a decir, ah, que entonces no me pasa nada, que, es como, que bien que me quito un peso de encima. Bueno, se puede trabajar, vamos a trabajarlo así, vamos a trabajarlo así, podemos, podemos hacer cosas, pero que entiendas que es parte de la fisiología de lo que está ocurriendo en tu cuerpo. Eh, antes de terminar, antes a
2: mí me gustaría que muchas veces me llegan familias y, y bueno, hablábamos antes de la derivación ¿no? De eh, en este preciso instante que, que yo estoy más centrada de profesionales y tengo la suerte de tenerte cerca, ¿no? pues de, les derivo a, a tu consulta. Entonces, bueno, pues terminar contando dónde estás y, y qué, qué ayuda pueden recibir de ti, en qué ámbitos estás más centrada
1: vale. y cómo localizar. Vale, pues bueno, pues os cuento que, que llevo emprendiendo cuatro años, ¿vale? <ríe> me van siendo cuatro años y este año eh, me he unido con otra compi y, va, y hemos creado un proyecto que se llama Ojana. Y estamos en Rivas y es un proyecto enfocado, eh, somos las dos especialistas en la salud infantil y en la salud femenina. Entonces nuestra área de trabajo es familia, mujer y peques. Y estamos especializadas únicamente en eso, llevamos muchos años formándonos y es la, la especialización que, que hemos querido, o sea, que, que es a lo que nos dedicamos. Entonces trabajamos en consulta presencial, que pasamos consulta en un centro de terapia infantil que hay aquí en Rivas, que se llama IntegraSense, que está en, en la zona de Rivas Futura. Eh, y luego también lo que creíamos muy importante a raíz de la pandemia y de, de todo este mare magnum con el que nos estamos encontrando es el ámbito de poder, el poder ir a domicilios, ¿no? que es algo que, que muchas familias nos estaban solicitando porque pues, tienes un hermano tienes un hijo mayor y no puedes acudir con él a ningún centro sanitario. Eh, entonces esa parte de poder ir a domicilios es algo que, que le da mucho valor a Ojana, ¿no? que al final lo que... Eh, lo que digo siempre realmente es que nos, no es que hayamos creado un centro de fisioterapia, ¿no? sino que es una, una filosofía de forma de atención a la, a la infancia y a la mujer. Y, y bueno, pues nos adaptamos mucho a las necesidades de la familia. Y eso es lo que os digo, a nivel de consulta privada, de consulta particular, a nivel de consulta a domicilio y luego también consulta online, porque hay veces que a lo mejor hay, hay cosas que se puede trabajar desde la parte de asesoría que no hace falta tanto ese trabajo... Eh, más mm, contacto piel con piel, sino que hay una asesoría y un trabajo educativo y toda esa parte que sí que se puede trabajar eh, online, que muchas veces la gente dice, pero es que si trabajas online bueno, es que los oficios también trabajamos mucho la educación para la salud, ¿no? y toda esa área sí que la podemos hacer a nivel online entonces, bueno que
2: nos ayuda mucho más allá en nuestras manos
1: claro, efectivamente, es una, es una herramienta más, eh, la educación oh. y, y bueno, pues estamos aquí en Rivas y, y bueno, para localizarnos podéis eh, escribirnos un email. A, tenemos redes sociales como Ojana Fisioterapia y también podéis escribirnos un email a info.ojanarribas.com, ¿vale? Que a ella os, contacto, os conectamos. Bueno, mi compañera se llama Diana, que, que también, que aunque yo esté aquí, ella también está, está presente y, y ella está más enfocada en el, en el ámbito osteopático, por decirlo de alguna manera. Ella es osteópata y yo trabajo más la parte desde la rehabilitación, más fisio y, y rehabilitación desde la perspectiva de la atención temprana y suelo pélvico. Y bueno, aparte de las consultas individuales, también tenemos grupos de, de ejercicio terapéutico, tanto como tanto para embarazo y posparto y patología abdominopélvica, para disfunciones de suelo pélvico. Qué completo y qué necesario todo. Y bueno, un, un lujo tenerte tan cerca porque bueno, yo en este momento concreto que no
2: estoy pasando consulta por aquello que decíamos de todas esas decisiones que tenemos que tomar como emprendedoras y que el día sigue teniendo 24 horas Efectivamente. Eh, bueno, pues en este momento estoy enfocada en, en la formación para profesionales, muchas veces me llegan pues, pacientes con familias o mujeres embarazadas en el posparto y, y bueno pues es, eh, me gusta tener esa, esa red y tener a compañeras y compañeros en el alrededor para poder como eso, tener a alguien de confianza para hacerles llegar hacerlo
1: es llegar a, a vuestras manos así que todo ya ves un, un lujazo la historia de la pena es el de no cerca acerca que vernos tampoco como digo yo siempre pero pero la verdad es que es un lujazo igual el poder hacer derivaciones el poder consultar el, el, el que siempre que estés ahí o sea es un, es un auténtico lujo para tanto para mí como para las familias Ay, me parece que te, que te has vuelto a, a recalentar. El teléfono bueno, no seguir. voy a hacer un inciso y digo una última cosa, ¿vale? Y nos despedimos, ¿vale? Genial. Eh, otra cosa con que, que la que trabajo es con un grupito de apoyo a la crianza y a la maternidad, ¿vale? Que es un grupo de WhatsApp gratuito y, y tenemos grupo de Facebook también. Eh, entonces, si queréis... Eh, uy. Si queréis formar parte podéis buscarlo en Facebook como Acompañándonos en Tribu Rivas y si no me podéis escribir a arantxa.com y os digo cómo formar parte. Es un grupo gratuito de WhatsApp, un grupo gratuito de Facebook, en el Facebook voy subiendo cositas para que no, que no se vaya perdiendo información de interés y luego hacemos una reunión mensual donde nos juntamos que por fin este mes la vamos a poder hacer presencial, ponernos cara, vernos, saludarnos... Y, y luego una vez al mes hay un, hay un taller de un profesional, que es, ese sí que es de pago, pero es un, es un precio bajito, son 18 euros, y es un taller de un especialista que habla sobre un tema a tratar. Y este, este mes lo doy yo, que hablamos de sexualidad infantil de, de 0 a 3 años y control de esfínteres. Así que bueno, pues nada, un placer eh, Lorena. Un placer, <ríe> un placer a gigante. Las a todos.
0: Confío en que este episodio te haya resultado de gran ayuda, no solo inspirador, sino el impulso para pasar a la acción, para plantearte el paso a paso de todo lo que ocurre más allá de tu camilla antes de que ese paciente llegue realmente a ser tu paciente y que te pongas manos a la obra. Y si necesitas ayuda para que ese paso a paso no sea una pérdida de tiempo, para que no sea un agujero negro de horas donde pasas dudando de si has utilizado la letra correcta, la tipografía, el color, etcétera, sino que de verdad confíes en ti y puedas hacer llegar tu ayuda lo antes posible a aquellas personas que lo están necesitando, podemos ayudarte en el aula. El aula es nuestra comunidad online para profesionales de la salud materno-infantil en el que te acompañamos, te brindamos nuestro apoyo en el paso a paso. Y apoyamos tu visibilidad para que de verdad tu ayuda pueda llegar a aquellas personas que la están necesitando. Gracias por escucharme y te espero en el siguiente episodio de Podcastinando, el podcast de los profesionales de la salud que quieren dejar de procrastinar y ponerse manos a la obra.